0: Tres canciones, tres artistas, tres historias. Esto es Suena Bogotá
1: con Roberto Cardona.
0: Bienvenidos a este podcast de Suena Bogotá eh, de Canal Capital. Yo soy Roberto Cardona y como siempre tenemos esta cita usted y yo que la tiene a cualquier hora. Esa es la ventaja del podcast, que lo puede llevar, que lo puede pausar y luego seguir escuchándolo. Y si lo quiere repetir mil veces más, lo puede hacer como todos estos contenidos on demand que usted encuentra en eh, la página conexióncapital.co. Hoy, eh, aparte de una charla que... Tuve con un cantautor panameño, lleva muchos años luchando eh, por su música y además que ha peleado en contra del gobierno, ha sido censurado en su país pero después de muchos años de trabajar incluso en oficios muy duros decidió sacar música un poco más comercial y seguramente muchos lo conocieron con una canción llamada Ni Gucci, Ni Prada, hoy en Suena Bogotá Estamos con Kenny
1: Man. Gracias, Roberto. Bendiciones, papá. ¿Qué ha pasado? Contento ahí eh, de, que la, de que mi canción, mi primera canción eh, de ámbito comercial, urbana, eh, se ha metido también en, en, en tantos países. Eh, la tiramos en, en abril del 2018 y todavía está dando mucho que hablar la canción y, y me mantiene activo, gracias a Dios.
0: Lo mantiene activo, pero ahora le ha abierto muchísimas puertas. Sí,
1: bastantes puertas en, en varios países.
0: ¿Usted qué hacía antes de, de estar haciendo Nibuchin ni Prada?
1: Estaba en un taller de mecánica.
0: O sea, ahí, Así, ni Gucci sí, ni Prada.
1: Era. Era de <risa> ni negocio no nada, ni, ni, ni la marca más barata, la tenía por invitación. <risa> ¿Qué hacían en el taller? Eh, yo trabajaba en, en, en la parte que era pintura y, y sacábamos los golpes y, y también, también preparaba los carros. Eso es como con tape y una sí. lámina de papel para que cuando lo pintaran no se mancharan los vidrios y todo eso. ¿Cuándo
0: fue la última vez que, que trabajó en mecánica?
1: Eso fue... Porque la tiré en abril, seis meses antes de abril, no, 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 no estoy dando la cuenta mal. Ponle en octubre. Por, por ahí, por octubre, por ahí, estaba yo en el taller de mecánica y el y, y un artista de Panamá que se llama Saik me llamó y me dijo que, que, que renunciara al taller, que él me iba a apoyar en la música comercial. Yo no, estaba, yo no estaba seguro, ese es mi pan ahora mismo, me ganaba como de 15 a 20 horas al día, me ganaba yo en el taller de mecánica, pero no trabajaba de lunes a viernes. Y tomé la decisión, hablé con él. Mira, que casualmente, el que me contrató en el taller de mecánica era fanático mío. Ajá. Y yo lo conocí por otro amigo, y cuando ya no tenía trabajo, no, no conseguía trabajo, le pedí trabajo al, al, al fan. Y el fan no me lo quería dar porque él dice, no, porque una vez que tú trabajas conmigo, ya yo, no eres. yo voy a ser tu jefe. Y tú eres mi artista. Porque yo, artísticamente en, en rap me conocían mucho. Y, y va a ser como raro si salimos de pro, de, 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 de algún tipo de problema, o lo que fuera. Yo le digo, no, tranquilo. Yo... yo, yo yo te voy a trabajar bien y le trabajé bien. Y al mismo taller llegaba mucha gente que iba a arreglar su carro y tomaban fotos conmigo. Y, y Era era raro porque a veces me veían, no sé, limpiando un carro o, 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 o llenando alguna llanta. Y me veían bien y digo, oye, personas no es que animan. Y tomaban la foto conmigo. A mí realmente no me daba pena, pero sí siento como que a ellos, ellos les parecía muy extraño. ¿Ha vuelto sí, al taller? Sí, claro, claro. Ya, ya, ya no se encuentra ahí. Ahora está en otra parte de Panamá. Pero una vez que ya el tema estaba, estaba sonado, pasé por ahí a visitarlo y a comprar un par de cervezas.
0: Bien. No, ¿Nunca le, le, le ha pasado que lo haya llamado a un cliente? Oye, mira, es que necesito que me ayudes con ese problema que tengo en el carro, que me ayudes con una pintura. Tú, no, mira, no puedo. ¿Cómo, cómo te explico? Estoy en este momento de
1: gira. <risa> <risa> mira, sí, no, no me pasó así, pero sí me pasó... Eh, y, a, y a veces uno no sabe, porque uno tiene que ser... O sea, mantener los pies sobre la tierra Pero también ver la realidad claro. Si el tema está pegado Por más humilde que yo sea Yo sé que el tema está pegado Y que de repente La gente me, me conoce Y una vez comprando Con unos pampers estaba, estaba comprando yo En, en un súper Me topé con un, con un compañero Que yo tenía Que habíamos trabajado En un call center Y entonces él me, Yo lo saludo ¿Qué pasó hermano? ¿Cómo estás ahí trabajando? Tú ¿Sabes? Y dije, ah, ok. ¿Y, y, y, uh, y, y cómo te va? A mí me va bien. Y me dice él, dije, oye, ¿sabes que estás recogiendo gente en mi trabajo no? Por si quieres, ya, ya, ya metes papeles ahí. Y el tema estaba en su apogeo. Estaba uh -huh. eso, bien pegado el tema. Yo, pero no le dije nada. Y me dice... Llegaste el lunes, que yo, yo, yo conozco una... Me, me dice la mía, Llegaste el lunes y conozco una muchacha ahí que te puede ayudar para que, pa que empiece a trabajar del de, de, de mismo lunes. <risa> <risa> y él estaba pegado y me dio como, me dio como, como risa, pero siempre puse a pensar que, que más no tiene radio o no, no escucha música. O como tú dices, metí bajo una piedra. piedra o lo tenía en un sí. congelador. ¿no? <risa> Fue bastante extraño, pero no, no me atreví a decirle de que, oye, como decirle, no, que estoy cantando. No no lo mencioné nada, solamente me, me llevé ese, ese recuerdo raro. Y yo,
0: hay una pregunta obligada que siempre tengo que hacer cuando me encuentro un panameño, hermano, por esos días. Y es, ¿qué les están dando de comer? ¿Con qué los están alimentando? Porque en Panamá está saliendo mucha música. Y aquí, por ejemplo, ya hemos tenido durante muchas semanas músicos panameños que están sonando. Eh, ¿Qué está pasando? Hay una nueva generación de música en Panamá muy grande. Sech y creo que Kenny Man son los que, por lo menos los que están ahí como con la, con la punta de lanza.
1: Lo que está pasando en Panamá es que Abrimos los ojos y dejamos de hacer la música que estábamos haciendo, que era muy regional. Teníamos el potencial para hacerla más universal, más internacional, y no, no lo hacíamos. Preferíamos hacer música más regional. Éramos muy conformistas. Como estaba conformista, Panamá, Panamá es un ápice en comparación al resto del mundo, es muy chiquito. Pero hay muchos artistas panameños que talentosos que están acostumbrados ya a pedir una canción en mi país. Y de esa canción voy a seguir recogiendo, prestándome en discotecas chiquititas, pero... No lo ven como los inicios, lo ven como un, un inicio permanente porque se mantienen ahí. Y gracias a Dios llegó el momento en que, en que se dieron cuenta de que nos dimos cuenta de que podíamos eh, poner a Panamá nuevamente en la palestra de la música urbana, como en un tiempo lo hizo Flex, Oniga, sí. en México, como lo hizo Machanday también, parece que son aquí, la gente de la factoría y Joy Montana. Así que bueno... Eh, en este caso, lo que es es y, y, y mi persona son los que estamos tratando de, 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 de hacer eso, de que Panamá vuelva a tener la batuta en la música urbana.
0: Usted está lanzando canción ahora con un par de colombianos, con Jera y con Lalo Ebrat. Ajá. ¿Qué tal?
1: Bien, gracias a Dios. Soltamos no todavía. Después de Niguchin de, de y Prada, soltamos no todavía. Hicimos el video en Medellín. Muy contento por la, por la mezcla que se dio del flow de ellos con el mío. es una persona muy humilde y muy sencilla. Y, y, y me gusta que el tema esté moviéndose muy bien aquí en, aquí en Colombia.
0: Y en toda Latinoamérica seguramente ya va a sonar, ya lo vamos a escuchar más adelante. Pero yo, yo le estoy viendo sus tatuajes y tiene un 1985. ¿Eso es qué?
1: Ah, sí, fecha. Fecha de, 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 de nacimiento. De nacimiento. Ah, nací en ¿Soy más joven de lo que parece? Sí, tú me es más viejo. No, pero no, no pensé que era el 85. Pues del 84, 94. No, 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 no. Tengo, tengo 33 años. ¿Y qué más eh, tatuajes tiene? Eh, Esto es... Panamá la vieja, que son las ruinas de Panamá, sí. que cuando llegó el pirata Morgan y destruyó todo eso, que era la, la primera ciudad de Panamá. Claro. Este, es un búho, iluminati, <risa> es, es, es un búho que representa la, la, la sabiduría. Eh, aquí tengo a, a mi, mi signo, que es Sagitario, la culebra de Gucci y la palabra rap. Ok,
0: aquí. qué bien. ¿Y esa culebra es de verdad la de Ni Gucci ni Prada.
1: Sí, es la misma, es la misma eh, eh, es, una es una coral la que utilizan ahí ¿Qué fue primero?
0: ¿La canción o el tatuaje?
1: La canción, la canción O
0: sea, esa, esa, ese tatuaje es un agradecimiento Claro por que canción. sí,
1: le debo, le debo mucho a esa canción
0: O sea, el siguiente tatuaje es un Lalo Ebrat
1: <risa> Sí, podría ser, me lo voy a sacar a, a, Acá me quiero hacer bastante caricatura lo más seguro que voy a hacer Se haga un a, L -A -L a LALO. a Leo. Sí. mano bien
0: suena Bogotá. Gracias por estar pendientes de este podcast. Compártalo para que llegue más personas y si tiene alguna sugerencia lo puede hacer a través de arroba Canal Capital o arroba roberto quien cardona. Siempre estoy atento. Publicaremos más conversaciones como estas. Gracias por tomarse hoy el tiempo y atreverse a escuchar un poco más de esos espacios de podcast. Hoy una buena charla, una buena conversación con un hermano panameño que estuvo de visita en Bogotá, en nuestra ciudad. Esto es Suena Bogotá, el podcast de Canal Capital. Tres canciones, tres artistas tres Tres historias, esto es Suena Bogotá con Roberto Cardona.